0: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estamos? Gusto Hola, ¿Cómo, ¿Cómo está? Está previa a las fiestas es patrias. Eh, sí. Estamos preparándonos para celebrar, ¿no cierto?, nuestra independencia de Chile. Oye, eh, bueno, estamos esperando a Francisco, esperemos que sí pueda a Sí, le enviamos la, las coordenadas, como se dice ahora técnicamente, está con un problema de, de conectividad. Ya. Y eh, ahí ya apareció. Ahí apareció Francisco eh, Vamos a ver si logra conectarse eh, ¿Cómo ha estado la Serena, Germán? La, la... Bien,
1: movido Bien, movido y afortunadamente con algo de sol estos últimos días Yo... Bueno
0: Sí ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte Hola,
2: Hola ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y tú? Uh, ¿Qué tal? Me
2: costó un poquito conectarme, pero...
0: Bien, sí, bien. Sí. La, sí, pero que bueno.
2: Iniciando los recuerdos gratos.
0: Efectivamente. Esta fecha. Oye. Sí, pues preparándonos para las fechas memorables, ¿no? Eh, que toda, que poca gente celebra y que deberíamos celebrar. Eh, hoy día vamos a tratar, como Así lo es. conversamos hace una semana, ¿no? El tema de los partidos políticos, ¿eh? que sí. es un tema, yo creo, que es interesante. Eh, bajo diversas perspectivas entonces claro, uno, uno podría decir eh, hay, hoy día eh, en la situación actual tenemos como comentamos con Germán nos una especie de balcanización de, lo, de los partidos políticos, hay muchos partidos políticos fruto de esta ley, nueva ley de los partidos políticos, eh, que se buscaba la representatividad y la, el carácter proporcional de la, de la representatividad pero al parecer eso ha traído una especie de déficit de la, de la vida política al interior del Congreso y también con el mismo Ejecutivo, ¿no? De poder hacer realidad aquellas ideas que pueden ordenarse al bienestar y el bien común de los chilenos. Y por otra parte uno advierte que eh, tal representatividad de lo político pareciera que eh, ha sufrido una merma en cuanto las personas que se eligen para tal representación, que es, ha, ha sido bastante evidente, una especie de a veces de, de chabacanería que hay en el Congreso que es, des, es desafortunada. Y por último uno puede, me parece, ver que, que, que esa declinación de la, de la política desde el punto de vista de la representación de los partidos políticos que está totalmente atomizado, también uno lo ve en la en la poca estima que tiene la opinión pública respecto a los partidos políticos, porque están dentro de la evaluación general están eh, al, junto con el Congreso son como los últimos digamos eh, en, el, en el grado de valorización o valoración que tienen como, como instituciones del, de la República en el fondo entonces quizás sería interesante aquí darle una vuelta a esto para para poder conversar acerca de, de esta situación que estamos viendo y también con miras a, a una cierta visión positiva, ¿no?, de esperanza de lo que podría hacerse. Así que, ¿qué piensas tú, Francisco, cómo va a comenzar acerca de esto de la situación de los partidos políticos, de los partidos políticos en general? Mira,
2: muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Es muy agradable verles a ustedes siempre viejos camaradas de Navarra eh. pasado tantos años y qué bueno que se mantenga este vínculo y que se mantenga la inquietud de temas que en esa época en que estábamos recién iniciando la pretransición eran temas mm. que nos ocupaban y que nos interesaban y que discutíamos y que mm. mirábamos tan de cerca la realidad política española que nos llevaba una década y media de, de ventaja en esto y que por lo que tú describes, que es muy exacto va más o menos en la misma derrota está, los españoles también les ha ocurrido el mismo fenómeno en realidad no tanto bueno. con los países, ni mucho menos hay una cosa que es un poquito más general que lo local quizás y, y eso por qué yo, yo para poner como tema nada más ¿eh? digo dos o tres puntos primero todas las cosas todas las instituciones todo el juego político todas las normas de la me parece que descansan en unos fundamentos que son prepolíticos. La política no es a partir de, de ese suelo se construye, digamos. Se construye un suelo que tiene raíces, digamos, que tiene sedimentos, etc. Entonces, hay virtudes, virtudes psíquicas, en el último término, pero también virtudes humanas, virtudes morales, que son las que sostienen todo el, el, el sistema institucional que es político. En este caso, siendo los partidos como son una asociación voluntaria de ciudadanos que se reúnen con el propósito de alcanzar el poder político para desde allí, es decir, desde el Estado, poder ejercer las acciones que ellos estiman convenientes en beneficio de la nación. Si no existe este sustrato prepolítico que es la asociatividad, mal podrían los políticos, eh, perdón, los partidos políticos, eh, casi por pura fuerza y voluntad, llegar a, a, a tener mayor vida y, y enraizar mejor en la sociedad. Yo creo que la, la, el tema, Bernardino Lab, Bravo Lira, ha escrito bastante ¿verdad? de estos temas, y era muy interesante esto, eso que él decía, la sociedad chilena tiene un déficit de asociatividad que viene de muy antiguo, quizás nunca lo tuvimos, y quizás venga de los mismos españoles, por lo demás, ¿eh? aquí formar un club. Reunir gente en algo es muy difícil. La iglesia no ha podido, después de prácticamente de, 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 cinco siglos fundacionales aquí, no solamente de presencia, tampoco aglutina la iglesia. ¿no? ¿Quién hace la parroquia hoy día? Ya hace muchos años que ya nadie. ¿Quién paga el diezmo, etcétera? Yo creo que a, la, a las colonias extranjeras duran, mientras dura el entusiasmo de la primera generación y se van diluyendo. Y, y andan ahí apenas, 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 los clubes, los estadios, etcétera, ya dejan de hacer de la colonia, se adormece ese espíritu asociativo aquí en Chile. En los partidos creo que les ocurre lo mismo, ese es el punto inicial. Otro punto que también podemos conjugar con esto es que eh, toda la, la representación política, ya que tú partiste por ahí, eh, toda representación política intenta conciliar Dos cosas que son distintas y que no se van de la mano. Representatividad y gobernabilidad. Aquí la ley de oro es que a mayor representatividad, más difícil es asegurar la gobernabilidad. Y al revés, un sistema de partidos político binario, por así decirlo, eh, asegura un sistema de gobernabilidad muy, muy estable. Si hay dos partidos que representan dos bloques, claros, con ideas, propósitos, eh, dirigencia y militancia, etc., que se alternan y están de acuerdo en eso, bueno, les ocurre lo que les ocurre a los ingleses. Que se dan el lujo de tener un gobierno en la sombra que conoce exactamente a cuál es la opción, quién es el ministro en la sombra y los problemas que tiene el, el ministro en ejercicio, es la lealtad opinión, eh, o, perdón, la leal oposición a su majestad británica y eh, cuando cambia el gobierno, cambian dos horas en realidad los que están en, en este gabinete de la sombra, el shadows, gabinete eh, pasan a ocupar el cargo que han ocupado siempre o sea, las decisiones grandes prometen a, a, la, a la nación, a su destino, es inconcebible que las resuelvan sin preguntarle a la oposición, ¿qué piensan? nosotros tenemos una tradición que es absolutamente distinta, aquí eh, estos esto juegos de aquí eh, suma cero, digo. el que gana por un voto se lleva todo, y se lleva desde el, desde el ascensorista hasta el presidente de la república, todos adentro y los otros lo, lo pasan más o menos, ¿no? entonces ahí hay, hay un fenómeno que también creo yo que en Chile tuvimos unos 30 o poco menos años de gobernabilidad con partidos políticos, pero en dos bloques, puede ser el sistema, la gracia del sistema binominal, pues, pero ellos mismos se encargaron de atorpedearlo, de buscarle que era malo, que lo había hecho la dictadura, que tiquitaca, tiquitaca, bueno, Y al final, en muy poco tiempo, han armado, desarmaron lo que teníamos y que funcionaba, por lo menos, y lo transformaron en algo que es ingobernable. Ni el, los parlamentos, ni el consejo, la comisión constituyente, etcétera, Les pasa exactamente lo mismo. Son tantos representaciones atomizadas ¿no? de cositas, que llega al ridículo de creer que la gente piensa de buena fe, que son elegidos y que van a estas asambleas a defender su punto de vista. Y eso es una tontería, lo acabo de escuchar en la semana, cuando una, una, una indígena increpa a la otra, diciéndole tú te olvidas que estás representándonos a nosotros. Pero hombre, si se elige para esto, se elige primero para hacer una constitución, no para presentar a nadie. Y segundo, porque representa a la sociedad chilena, a la sociedad política entera. ¿no? Si no, no tiene gracia esto. ¿no? El parlamento le ocurre lo mismo. Una vez que está elegido el parlamentario, no tiene por qué estar escuchando ni órdenes de partido, ni alineando los paquetes así o así como se hace ahora, hasta por motivos de retiro. Los gallos peleaban por el voto de cada cual, ni va a ir a representar su ciudad que lo eligió. Son nacionales. Entonces, claro. Hay sistemas electorales que permiten que esto funcione mejor, claro. pero estamos en el peor de los mundos. Eso es lo que me parece. Fíjate, que, fíjate Francisco, muy interesante lo que,
1: lo que has dicho. Comparto gran parte y, y me parece interesante esta, esta doble valorización de la representatividad y gobernabilidad y cómo se interrelacionan, digamos, que son inversamente proporcionales en su efecto. Sin embargo, yo creo que también valdría la pena, fíjate tú, tomar en cuenta eh, una característica permanente desde la fundación de Chile hasta ahora, y es que siempre hemos tenido una fragilidad democrática, siempre. Por otra parte, ha existido durante gran tiempo de nuestra conformación eh, política una tentación no democrática. Y en todo eso, en todo eso, el rol que juegan los partidos es bastante feble, por muchas de las condiciones que tú señalas, ¿eh? pero también por otras características. Y uno puede tomar diversos ejemplos en, en lo largo de nuestra joven historia política. Uh, eh, los gobiernos radicales, por ejemplo, que fueron tan importantes y generaron una marca muy, muy señera en, en el desarrollo precisamente de los partidos políticos. Eh, Gabriel González Videla, uh, cuando asume la presidencia del país, en un gobierno que duró seis años, uh, lo asume el 46, lo asume también con el Partido Comunista incorporado en el gabinete. Él tuvo tres, comenzó su gabinete con tres ministros comunistas que, a poco andar, fueron expulsados del gabinete. No nos olvidemos que don Gabriel Viela, a, a, hacia el término de su, de su magistratura, crea una ley que al mismo tiempo proscribe al Partido Comunista, pero en medio, entre medio eh, este gran radical que había sido, no, no olvidemos, don Gabriel González fue presidente del Partido Radical, fue embajador del Partido Radical en, en Bélgica, en varios países, en Portugal en varios países, hasta que asume la presidencia. Gracias. Como digo, con, con, con tres comunistas en el gabinete, lo expulsa, se acerca a los conservadores y a los liberales. Y no solo se acerca, sino que lo incorpora en el gabinete. Y ya al final de su periodo presidencial, sí. incorpora, como no, a la democracia cristiana y a los sociales cristianos. Por decir que eh, esa preparación, ese impulso de los partidos políticos para poder plasmar su programa y cumplir con una promesa de que lo que es el orden social, en fin, o el bien que procuran para Chile, de alguna manera siempre ha sido en Chile una, eh, un acuerdo muy amplio con eh, eh, doctrinas e ideologías bastante diversas y contrarias incluso a la propia, y que... Eh, hace ver que los partidos políticos en Chile han jugado una especie de, de puzzle, ah, de, de, eh, ¿cómo se llama esto? Sí, digo, un puzzle, eh, porque que se, se, se arma y se desarma en aras de mantener el poder. Yo, yo no veo los, los partidos políticos en nuestro país con una gran definición eh, maciza, con convicciones, eh, con raíces, digamos la historia nos demuestra lo que acabo de decir. ¿eh? Eh, pensando en un partido, por lo demás, que fue muy fuerte en la década del 30 al 40 como el Partido Radical. No estoy nombrando a un partido que fue, fue momentáneo, fue un episodio, no. Estoy nombrando a un partido que tuvo una, una influencia enorme en el desarrollo político y democrático en Chile.
0: Está sin audio faltando. Sí, sí es verdad. Hay... Hay algunas cosas ahí que, que esta, esta visión que plantea Francisco de esas condiciones prepolíticas que fundamentan la política, indudablemente allí hay una, una lectura eh, que, a su vez, eh, esa, eh, esas bases prepolíticas suponen eh, ciertos bienes, o yo diría derechos prepolíticos que son los que, son, son los que se funda la actividad política. Y, y si uno mira, eh, esto es una mirada más bien filosófico-política, uno mira lo que ha ocurrido en lo que se podría llamar el Estado moderno, lo que no ha habido justamente en el Estado moderno es un fundamento prepolítico en orden a la, al derecho, por así decir. Ese, esos derechos que han sido como los fundamentales constitucionales, si tú quieres, sobre los cuales se fundamenta la acción política. Y bajo esa perspectiva, lo que uno ve es que los partidos políticos, ¿no es cierto?, que intentan a través de la representación hacerse de un, una parte de este poder, que el poder, que este triple poder, ¿no es cierto?, en el Estado moderno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que nace desde esa perspectiva con una visión que es con por decir así, a ese planteamiento originario que tú planteabas de la asociatividad fundamental del hombre, son la base de ciertos, ciertos derechos que son eh, propiamente humanos y prepolíticos, y en este caso prepolítico-partista. Entonces, para mí el ejemplo más evidente es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. En Chile se quiere refundar en cierto modo, el país, sobre la base de ciertos derechos que no se reconocen como prepolíticos, sino que se quieren fundar derechos hacia el futuro. Y eso, indudablemente, lo que trae es que esta extinción del poder político en los tres poderes del Estado, que al final es, un, un, es una, una división, yo diría, casi artificiosa y no real, Alza, claro. lo que provoca justamente es una permanente tensión eh, y que eso implica necesar, casi necesariamente, no sé si necesariamente, la inestabilidad de, eh, de, de la nación. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos siempre como eh, planteándonos eh, la creación de nuevos derechos sin el reconocimiento de aquello que tú llamabas lo político. Esa es una primera cuestión. Y la segunda es que obviamente, eso lo que tú llamabas el tema de la representación, hay un problema que es de tal envergadura hoy día en la democracia moderna que viene a partir justamente de esta atomización de los partidos políticos y del poder político, por lo tanto, es que se ha llegado al planteamiento de que en la democracia moderna tiene que existir un ¿cómo se llama este representante del pueblo? No sé cómo es, es el nombre, ¿no? El, es como el, el... ¿El
1: defensor del pueblo? El
0: defensor del bus... pueblo. Claro, sí. de, la, de lo que debería ser la democracia. Bus... La que claro, pueblo, claro. Yo además tengo que añadir, justamente a mí me parece por estas causas, a alguien que defiende al pueblo. Entonces, eh, es una cuestión que a mí me parece que es problemática porque... Eh, en este momento en Chile se está produciendo con este fenómeno de, constituyente eh, es una, yo diría una expresión última justamente de ese planteamiento moderno, de tal como se concibe el Estado moderno que hace inviable por así decir, la estabilidad de la nación, y estoy hablando de la nación y no del Estado no sé qué opinas tú Francisco desde esa perspectiva <risa> Mira, desde la
2: perspectiva democrática en el Estado moderno, para partir por lo último que tú tocaste, eh, la concepción de la democracia que ha ido cambiando a través de la historia, al Estado moderno la democracia se llega pensando exclusivamente en los procedimientos. La democracia moderna no obedece a una raíz filosófica, contundente, que los los partidos, los problemas se enfoquen digamos en, en su dimensión moral, incluso económica, a veces también se salta, mm. sino que es una regla de procedimiento. Mm. Y esto, esto, esto es de la esencia de la modernidad.
0: Efectivamente.
2: El, el derecho internacional es el, la primera rama del derecho que nace propiamente en la modernidad, en, en el siglo XVI, con Crocchio. Y él lo que dice es, si seguimos hablando, como hacen los ecolásticos, de la guerra justa y de ese tipo de cosas... La paz en Europa no va a existir nunca y claro. las guerras religiones nos van a seguir asolando. Por lo tanto, ah. tenemos que inventar un sistema en donde estemos de acuerdo en los procedimientos y nadie opine nada más que de eso. Que se cumpla ciertas reglas, ciertos quórum, etc. Procedimental. El derecho internacional nació así. Y como no tiene una autoridad supramundial, ha podido funcionar. Pero el derecho interno, en donde sí hay autoridad coactiva, el problema es mucho más complejo. Entonces, tú bien señalas, hay, un, hay una mezcla en este minuto aquí, que por una parte la pelea política, el combate y la lucha por el poder y poner ciertas cosas se traducen en una lucha exclusivamente de los medios, pero sí. queda muy poco rato para pensar en los fines. Tú hojeas sí. los diarios y ves que las discusiones son eso, en este momento está en crisis la, la Convención sí. Constitucional, porque hay algunos que quieren desconocer el acuerdo de noviembre del año 19, en el cual dice que todo ha de ser aprobado por doceo. Quieren desconocer eso y decir, no, pero esto de los pueblos originarios, no, eso no está. Lo cual a su vez también parte de haber desconocido que en el acuerdo de noviembre no figuraban para nada las representaciones indígenas con cupos especiales, es y mucho claro. menos. Esto lo ha explicado muy bien Fernando Atria, dice, que gracias a la lucha política, logramos imponer por sobre las reglas una realidad, Exacto. que es la presencia de los pueblos indígenas en la Convención, y van a ser ellos los que van a redactar la Constitución. Entonces, hace agua por los dos lados, porque la idea misma de democracia es muy feble. Entonces, estamos discutiendo nada más que eh, procedimiento, y por otro lado, porque existe siempre el brazo político, que es poder, fuerza, Capaz de crear un orden, el imponerse a los demás, que está actuando en paralelo, fuera del sistema, y lo condiciona y a veces lo derrumba. Todo lo que estamos viviendo nace de un acto de fuerza evidente. ¿no?
0: Evidente, claro. Del
2: 18 claro. de octubre, ¿no? Entonces, hay unas contradicciones ahí que yo no veo cómo pueden hacerlo. Y respecto a lo que decía eh, Germán, de que tienen tan poca representatividad siempre los partidos, y son, en el fondo, tampoco consistente y se cambian de uno a otro, etc. O sea, hay casos de gente que se cambia de verdad y, y a, nadie, a nadie yo creo se lo puede dejar claro. de respetar porque cambia de ideas o de convicciones, etc. Hay que tener cuidado con los conversos siempre porque son medio fanáticos. O sea,
0: se cambian de lado, quieren
2: de destruir aquello que adoraron. Sí, no sé. De a poco, ¿eh? de a poco con ellos, pues. no. Cristiano Viejo tiene mucho más mérito que el Converso, pues. el otro claro. más extremista siempre. Pero la razón de fondo, pienso yo, Germán, es porque el sistema nuestro es una oligarquía partitocrática. Sí. Chile es un país oligárquico, absolutamente. Sí. Y en, en todas las partes, y en todos los clubes, y en todos los partidos políticos, siempre ha sido así. De tal manera que hay un grupito chico que son los dueños de la pelota y el resto va a votar nomás y le ponen cuál va a ser tu candidato, por qué tiene que ir, etc. Entonces, en ese sentido, también nuestra democracia es bastante debilucha, yo no sé si existen otras. Pero ¿Sí? Churchill, cuando era joven, atravesó el parlamento y se cambió de, de liberal a conservador. Y lo oficiaron dos minutos y después 40 años de gloria. No, nunca nadie le ha dicho claro. ninguna cosa. Pero las primeras veces que fue representante, una Cámara de los Comunes, era liberal en realidad. Y en una discusión, sí. físicamente, se levantó y se puso en la del lado y no volvió nunca más. Pero no creo que él haya sido un caso de converso. De conferir más a ese lado, se sintió más cómodo, digamos, ahí. Y de otro tema, voy a ver, pero con esto tenemos... No, yo estoy lateando es que el tema de los comunistas man. y el caso de Gabriel González Videla eso da una conversación es una cosa exquisita man. Gabriel González Videla es un invento de los comunistas lo tomaron cuando era un joven provinciano prometedor que, que, buena pasta digamos y el partido lo tuvo, lo, lo hizo radical lo inflaba, acudían a sus concentraciones, los comunistas por muchos años estuvieron convencidos man. Como no podía ser un candidato a comunista que en esa época en China no tenía ningún destino, y parece que ahora tampoco mucho, eh, él era el hombre, ¿no? él era el paraguas en realidad. Y esto que había llegado, eh, era normal que nombrara ministros comunistas, pero que después se hubiera dado vuelta la chaqueta y lo hubiera fulminado, nunca se lo Chale. van a perdonar. Pues. El, jefe de de González, perdón, el, jefe, el jefe de campaña de Gabriel González, perdón, el jefe de campaña de Gabriel González Viguela, el año 46, era Pablo Neruda. Claro. Claro. y que después le editó claro.
1: estos versos muy crueles. Claro, y no solo eso, Francisco, recuerda que Gabriel González, claro. eh, una vez que, que ocurre el pronunciamiento militar, también no es de los que se asusta, por el contrario, digamos, ah, por el contrario, abre las puertas, digamos, y saluda a, a, a esta nueva recuperación de lo que cree era necesario para Chile entonces el, 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 el cambio es sumamente largo, intenso, profundo eh, pero emblemático diría yo, emblemático porque yo sigo sosteniendo que la democracia en Chile ha sido frágil desde siempre lo sigue siendo y probablemente va a, seguir, va a continuar así, va a seguir siendo feble, muy frágil tenemos una, por esencia una fragilidad democrática y en eso gran parte se explica por lo que tú señalas y lo denominas como esta oligarquía política que también está presente en la gestión de los partidos políticos, claramente hay una oligarquía, eso no va a desaparecer porque les viene muy bien a cuento de el uso del poder
0: Sí, fíjate que, que, que es muy interesante todo lo que están planteando porque abre muchas luces de, 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 de reflexión y, y, y me parece que que una manera quizá de salvar la cuestión, porque en Inglaterra el Estado moderno es el Estado moderno igual que el Estado moderno en Chile. Sí, las bases conceptuales son las mismas. La pregunta es qué puede haber de distinto. ¿Ah? ¿Qué puede haber de distinto? Y lo mismo en la democracia norteamericana que hoy día está eh, trastrabillando, hay, hay que decirlo. Entonces, lo? a mí me parece que hay una cuestión de fondo y que puede ser la siguiente, ¿no? Dentro de este planteamiento procedimental que plantea Francisco y que yo creo que, que es la clave interpretativa del problema, o sea que en el fondo la política es procedimiento de medio y, y ahí podemos vender hasta la mamá con el propósito de que los procedimientos funcionen porque los fines no son lo, la clave, no son lo importante, sino que son simplemente los medios y el planteamiento utilitarista, en fin, y, y, y podríamos decir incluso de un punto de vista de personas que son verdaderos sátrapas de la política porque en el fondo viven de eso ¿no? de, de, esa, de esa cuestión procedimental entonces uno dice ¿de qué manera uno podría advertir una cierta estabilidad de esto? aparte de esa cuestión atávica que plantea Germán en, de nuestra fragilidad eh, eh, desde el punto de vista del sistema democrático y quizá es la seriedad de cómo, de quienes dentro de ese procedimentalismo trabajan con seriedad porque si uno ve lo que ocurrió en los últimos 30 años una cierta seriedad en quienes estaban a cargo de la cuestión de los partidos existiendo esa oligarquía, de acuerdo pero hay una seriedad en el modo de trabajar también y lo que uno ve hoy día es que lo que, lo, lo, lo que parece que, que, que prima es la improvisación permanente es una falta como de rigor de profesionalismo en el trabajo aunque sea procedimental pero ese rigor, esa profesionalidad esa seriedad en el trabajo te puede dar una especie de buffer de decir chuta, dentro de toda esta problemática esto de alguna manera permite que las cosas funcionen, yo me acuerdo de un hecho que Carlos Cáceres eh, mencionó cuando eh, negoció la constitución eh, del 80 del del para que pueda, fuera plebiscitada con más del 90% de la gente que la aprobó en esas 57 reformas constitucionales y él lo dice en una entrevista que es pública eh, y además eh, en, en otras eh, en, en varias publicaciones dice, si hay algo que yo aprendí para que esto pudiera efectivamente tener una, una especie de, de feliz término, es lo siguiente, que hay cosas que tú consideras fundamentales que tienes que estar dispuesto a entregar. Que tú consideras fundamentales y tienes que estar dispuesto a entregar porque siendo fundamentales para ti, es el bien común el que reclama la estabilidad del país. Yo creo que eso fue lo que primó eh, en la actividad de los partidos políticos durante los últimos 30 años, desde la negociación del plebiscito y de los, del cambio de la constitución, los 57 reformas constitucionales, la constitución del 80, que hubo una especie de grandeza, pero también de seriedad política, eh, de que aquí lo que importa de verdad, incluso aunque fuera un procedimiento, es que lo hagamos de una manera que sea seria. Y lo que hoy día me parece a mí prima es no solamente el carácter procedimental utilitarista, sino que eh, la chabacanería y la falta de rigor en quienes están en los partidos políticos, en esa oligarquía que tú enseñabas. Que antes de darle la palabra a
1: Francisco. Yo tengo que decir que estoy, no estoy tan de acuerdo con Juan Carlos, estoy de acuerdo en parte, pero yo extendería. Yo creo que la mediocridad política es desde antes. Yo creo que junto con la oligarquía también política ha existido durante mucho tiempo, mucho tiempo, que hemos tenido una mediocridad política, no solamente ahora. Pero ese es, una, es un tema que podemos matizar más adelante. Francisco. No, está en silencio.
0: Tiene un problema de, de ruido ambiental, Francisco. Sí, ya, le
1: están
2: la Voy a estrangular. Sí. Voy, a, voy a estrangular bien. a los canarios, parece. ¿eh? Sí. A ver, ¿se sí. escucha mejor ahí? ¿eh? Sí. Sí, no sé qué será. Ya, bueno. Oye, eh, les recuerdo que Carlos Cáceres es, es uno de los dos votos con Federico Áñez en la aprobación de la Constitución del año 90, en que no aprueba el sistema democrático.
0: Efectivamente. En la
2: Constitución consta, de, digamos, sí. el, Consejo de Estado, el Consejo de Estado se aprueba el proyecto... Que después pasa a la Junta, y que después de algunas modificaciones se plebiscita. Eh, expresamente, Carlos Cáceres y, y, y don Pedro Ibáñez dicen que ellos no están de acuerdo con que Chile vuelva un sistema democrático como el que había antes, porque eres el gran responsable de este sistema, eres el gran responsable de la crisis que desembarcó, desembocó en el 11 de septiembre. Así que, ojo, claro. ahí he aprendido bastante. Ahora, a mí no me gustó esa reforma, pero no es el tema de hoy día.
0: Sí, no, También efecteado.
2: participé yo en las entrevistas con Carmen, que después se plasmaron en un libro con la Patricia Rancilla, en donde nos efecteado. explicó, digamos, en muchas sesiones, digamos, con... llevaba con él, claro, qué, es lo que, qué es lo que él había pensado, qué es lo que había que hacer en, en esa... Yo creo que eso había poco que hacer y fue una, una, una movida quizás hábil, pero a la larga el efecto... Mira, no, no me gustó, digamos. creo que Puede haber sido una, una muestra de grandeza nacional etcétera. Pero no sé si era lo, lo adecuado en ese minuto. Ahora, respecto a la seriedad de la gente de la concertación, yo te diría por lo menos tres cosas. Bueno, uno, los líderes eran los mismos que habían hundido el país 17 años antes. O sea, experiencia en el cuerpo tenían de que, que cambiar y ponernos más cerecitos. Bueno. Sí, para que estamos con cosas. Lo segundo, que habían pasado 17 años en donde ellos habían vivido gritando hacia afuera, pero participando hacia adentro en un modo de vida y de gobierno que era muy serio. Pero tampoco sí, eran tan sí, tontos como van a darse cuenta de que hay una forma buena y otra mala de hacer las cosas. ¿no? Pues y lo, lo tercero es que en ese minuto, para ellos, y por eso se portaban tan bien, la sombra del regreso de... El gobierno militar o de una configuración similar, digamos. Ese era su cuco, pero con el tiempo se le fue pasando el susto porque claro. en realidad nunca tuvieron, a él, nunca debieron haberlo tenido.
0: Claro.
2: creyeron que no había nadie más interesado en entregar el país en las condiciones que se estaba entregando que los pruebas militares. Eso nunca lo han entendido ni lo van a entender porque está más allá de su, de su radar, digamos. Para ellos el poder es lo absoluto. Los militares siempre sí, fue, una, una, fue una situación excepcional, están donde Dale. estaban, y nunca tuvieron muy cómodos tampoco. ¿sí? Se fueron felices, misión cumplía, chao. Entonces, había una escuela de administración seria. Los primeros ministros sí. de Hacienda podrían haber sido ministros del presidente de Pinochet sin ningún sí. problema. ¿Quién no hubiera dicho algo? Y, y hacían lo mismo. Y mientras hacían lo mismo, que había dicho el gobierno militar, les fue reviento. El problema empezó después. Cuando empezaron sí, a tratar de, parchar y deshacer lo que sí. a algunos grupitos chicos no les gustaba, y los tontos picaron y fueron podando y cortando por aquí, le cortaron una patita a la mesa, que el voto voluntario, aquel otro, que el otro. Mira, él muy pidió que su mandato, él le pidió al presidente Pinochet que su mandato fuera de cuatro años, bro. él. Porque no Ay. se contan ni edad ni nada como poder asumir seis años. Cuatro y de transición, dijo. Y además le dijo al presidente, porque él trataba de presidente a Pinochet, además El presidente preciado. le dijo, eh, yo creo que, usted sabe, yo soy un hombre modesto, claro. pobre, y estoy en la cosa política he estado siempre. ¿eh? Yo creo que es muy justo que cuando los presidentes se retiran, como en otros gobiernos, se les dé una pensión buena que les permita sí. seguir viviendo por lo menos, muy bien, sí. y no pasa que dejan de ser presidente y son nada, son nadie, bueno, yo soy viejo. A Gabriel González Digela, que se jubiló joven como presidente, pero se fue de presidente del Banco Francés e Italiano, se llama Banco Francés e Italiano para la América del Sur. Y estuvo 20 años ahí. Era muy difícil saber qué hace un presidente en el jubilado. Bueno, no te diré que fue un, un teje manejo, digamos, sus cuatro años y yo le pongo, y yo le pongo una pensión en la que tienen hasta el día de hoy, 12 melones mensuales por haber sido presidentes, en realidad. Más autogarantía, seguridad, y otro montón de pasajes aéreos y cosas de ese tipo. ¿no? ¿Ah? Así se jugó, digamos, la historia. Esa, esa es la verdad sí. de lo que ocurrió. So, se portaron muy bien hasta ahí. Pero ya cuando sí. esa generación también pasó y llegaron... Mira, un ejercicio que bien siempre tú decías lo del lo, lo, puzzle, lo el, el, el rompecabezas. ¿Por qué esto que funcionaba así? Gobierno, oposición, y habían 50 fichas arriba. Cada uno con su forma. ¿Qué, ¿Qué espacio, qué fichas no había que apenas se introdujo, empezó a quedar el desastre? Sí.
0: Bueno, yo, estamos está? en la hora. Más que en la hora. Estamos la única bien diferencia bien. es estamos hablando, a los, a hablando de los partidos. ¿Qué pasó? Sí. 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 Yo, yo, una última cosa que tiene que Pero, ver para que no perdamos el hilo de los partidos políticos para cerrar. Eh, y es un hecho que no sé si está consignado en la historia, pero que fue un hecho histórico y que reveló eh, la situación en la cual los partidos políticos llegaron al 10 de septiembre eh, del 73 con una visión clara respecto de la inconstitucionalidad del gobierno de turno. Y es que los parlamentarios de la democracia cristiana, el 10 de septiembre, en la noche, redactaron su eh, una carta en la cual renunciaban como parlamentarios, como una forma de protesta frente a la disolución del orden político institucional y que eso fue opacado por el, por el pronunciamiento no sé militar eso. Digamos, pero eso es un hecho que a mí me parece que revela a la situación a la cual llegaron los partidos políticos en el país en la en el, en el gobierno digamos eh, marxista de Salvador Allende que es una cuestión que podemos discutir y conversar posteriormente pero que eso es un hecho cierto que no, que, que muestra eh, el debilitamiento de la política a lo que se pudo llegar y hoy día, en cierto modo, eh, hemos tenido un golpe blanco, porque eso es lo que ha ocurrido, fruto de la violencia, eh, no con un horizonte de un orden institucional como ocurrió con el pronunciamiento militar, en que vamos a tener probablemente una constitución fundada más bien en puros deseos e ilusiones que no creo que tenga una... una un feliz término al punto de vista de la institucionalidad de Chile Bueno, queridos amigos eh, un abrazo grande y, y hay que ser agradecidos también, ¿no? Así que un feliz 11 de septiembre, que estén muy bien.
1: Muy bien, un abrazo a ambos quedaron muchas cosas por decir, un abrazo Gracias. a ambos,
0: adiós Francisco Gracias. adiós Juan. Adiós Francisco, que estén no, muy bien estamos, que
2: estén... Adiós, que estén muy bien un buen fin de muy
0: semana. Bien. Igualmente chao, chao